0: Herzlich willkommen zum Podcast von 25 ride right, der Plattform rund um Digitalisierung, dem Leben und Arbeiten von morgen. Alles zum Thema What's Next findet ihr auf 25r-digital.com. Viel Spaß! In der heutigen Episode habe ich mich mit Konstantin Eis und Lichtblick zu den Veränderungen am Energiemarkt ausgetauscht. Welchen Einfluss hat Digitalisierung auf Unternehmen wie Lichtblick und was passiert am Markt? Was bewirken veränderte Bedürfnisse durch zum Beispiel E-Mobilität und warum sieht Konstantin in Tesla kein Automobilhersteller, sondern eher ein Energieunternehmen? Alles dazu im Podcast. Viel Spaß. Konstantin, herzlich willkommen bei dem Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da
0: bin. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bevor wir ins Thema starten, erzähl doch einfach mal kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Konstantin, ich bin 37 und ich bin vorstand bei Lichtblick, Deutschlands größtem Ökostrom- und Ökogasanbieter, quasi dem Erfinder des Ökostroms
0: in Deutschland. Okay, das, das, das klingt schon mal groß, Erfinder des Ökostroms. <lacht> euch gibt es ja schon recht lange, ne? seit 1998
1: gibt es euch. Ja genau, 98, also ähm, markiert so einen Wendepunkt in, äh, in dem deutschen Energiemarkt äh, sozusagen mit der Privatisierung und mhm. der Liberalisierung des Marktes. Und äh, Lichtblick ist das erste Unternehmen gewesen, das damals sozusagen gesagt hat, okay, wir probieren auch äh, Strom in Deutschland zu verkaufen und das aber nur äh, rein grün. Und dem Motto sind wir eigentlich dann 22 Jahre äh, uns treu geblieben. Wir haben eine tolle Reise hinter uns, also ähm, ganz am Anfang natürlich irgendwie mit viel Regulatorik. Ähm, äh, das ist gar nicht so leicht äh, gewesen, damals äh, Strom zum Kunden zu bringen, vor allen Dingen grün. Und heute natürlich dann mit der nächsten Welle ähm, sozusagen ähm, der Herausforderung, weil heute geht es nicht mehr um grünen Strom, sondern eigentlich schon um CO2-Neutralisierung.
0: Und von daher sind wir da auf einem ja sehr sehr spannenden Fahrrad unterwegs. Ja, wenn es nicht teilweise sogar schon um äh, klimapositiv geht, ne? Also wenn es nicht nur um neutral geht, sondern schon um klimapositiv. Aber 98 Ökostrom war wahrscheinlich noch gar nicht so viel verfügbar, ne?
1: richtig, war nicht so verfügbar, war auch sozusagen dann wirklich also eine absolute kleine Gruppe von, von Menschen, die sich da zusammengeschlossen ge haben und gesagt haben, okay, wir bauen ein Business, das eigentlich einen positiven Impact eigentlich hat und wir verbinden Ö Ökonomie und Ökologie. Ähm, und natürlich äh, damals waren noch ganz andere Kämpfe zu führen. Also wir hatten einen Strommix, der sehr auf Kohle und Atom ausgeregt war äh, Der Atomausstieg war nicht beschlossen. Das sind alles heute so Sachen, die wir so für selbstverständlich eigentlich äh, sehen. Aber das waren damals natürlich gesellschaftlich auch große Themen. Ich meine, die sich dann äh, da, da formiert haben und das ist aber nach wie vor halt so in unserem Herz und der DNA auch vom Unternehmen und ähm, deshalb wollen wir da auch sozusagen den nächsten Schritt machen und ähm, so wie du es gesagt hast, also eigentlich äh, klimapositiv, aber ähm, auch das ist nicht so ganz leicht, also ähm, alleine herauszufinden, äh, was eigentlich so der Climate Footprint für einen ist, ähm, ist schon eine Herausforderung und äh, dann irgendwie auch noch zu überlegen, wie man den dann äh, A selber verkleinert und dann B möglicherweise kompensiert und also im Idealfall dann sogar nach positiv stellt. Das sind jetzt, glaube ich, so die neuen Anforderungen eigentlich an, an solche Unternehmen wie uns und das sind auch die Anforderungen, die die Kunden heute
0: stellen. Ja, jetzt wollen wir heute ein bisschen über Digitalisierung sprechen und den Wandel, den, den es dort gibt, also gerade so im Energiesektor gibt. Es ist ja so, dass Digitalisierung und der digitale Wandel in der Gesellschaft in vielen Branchen in den letzten Jahren ähm, massiv was verändert hat und letztendlich ist es ja auch so, Digitalisierung ist so einer der wenigen Begriffe, der sich eigentlich immer selber erneuert und immer wieder neue neue Anforderungen stellt und irgendwie sich selber immer neu definiert. Aber wie guckt ihr denn so auf den Energiemarkt in den letzten Jahren? Sagt ihr, da hat sich durch Digitalisierung massiv verändert?
1: Nee, eigentlich noch nicht. Also ich glaube, wir stehen da total am Anfang, gerade in Deutschland. Da sind andere Länder schon deutlich weiter. Wenn man was nehmen möchte als Beispiel, das sehr kundennah ist, dann nehme ich immer gerne das Digitalisierungsdesaster auf der Strom. Messseite, das heißt also, wie wird eigentlich gemessen, welchen Stromverbrauch du hast und da kennen wir alle die braunen Zähler, die sich so ganz langsam drehen und die sind analog. Und de facto ist es in Deutschland heute nach wie vor so, dass jeder Haushalt mehr oder weniger ein sehr gleiches Verbrauchsprofil hat und das wird dann zusammen aggregiert und daraus wird dann sozusagen die Nachfrage prognostiziert. Okay. Und da sind andere Länder weiter. Da ist der Zähler digital. In Deutschland haben wir jetzt so den diesen Rollout, und da gibt es auch sehr gute YouTube-Videos, wie man es eigentlich genau nicht macht. Nämlich, wenn man den dann auslesen will, diesen digitalen Zähler, den wir in Deutschland haben, da muss man mit einer Taschenlampe einen Morsecode eingeben. Also ein optisches Signal mit einer Taschenlampe. Und also es ist lustig zu sehen, wie dann irgendwie Minister und äh, Leute, ähm, Politiker einfach daran scheitern, weil das ist teilweise nicht machbar. Und gleichzeitig ergibt das natürlich extreme Potenziale, wenn wir sozusagen den Verbrauch deutlich besser wissen würden, dann könnten wir den sozusagen analysieren, wir wüssten eigentlich, wo sind die großen Verbräucher, man könnte dem Kunden irgendwie sehr zeitnah halt sagen, welche Maschine möglicherweise bei ihm im Haushalt auch kaputt geht. Hm. Von daher stehen wir da gerade noch sehr am Anfang und sind da eigentlich noch sehr dabei, auch die politischen Rahmenbedingungen zu verändern, weil wir glauben, dass da einfach noch in die falsche Richtung gegangen wird.
0: Ja, Letztendlich geht es ja auch nicht nur um Messen, sondern ja auch um Steuern. Ne? Also klar, ihr könnt dann halt Rückschlüsse ziehen aus dem Verbrauch, aber gerade so Gesichtspunkte wie Smart Home, da geht es ja nicht einfach nur darum, jetzt die, die Lampe über das Smartphone ein- und auszuschalten, sondern es geht ja darum, dann als Beispiel, wenn Energie da ist, dann halt auch entsprechend Energie zu verbrauchen.
1: Ja, genau, und es geht, geht sogar noch einen Schritt weiter, insbesondere jetzt auch mit der Elektromobilität und auch sozusagen halt dann, wenn man die Energiewende in Deutschland weiter vorantreiben will, dann werden viele kleine Mini-Kraftwerke entstehen, also sozusagen auf den Häusern der Menschen. Und mit einem Elektroauto steht dann eine relativ große Speichertechnologie eigentlich vor der Haustür. 80 Prozent der Zeit sind Autos unbenutzt. Also bedeutet halt eigentlich, man kann diese Speicher eigentlich nutzen. Und dann geht es darum halt sozusagen bidirektional, also in beide Richtungen, speichern und entladen zu steuern. Das heißt, also, da werden wir auch so virtuelle Kraftwerke und Netze irgendwie zurückgreifen. Und das sind natürlich dann, schon große Digitalisierungsherausforderungen, die dann halt nicht mehr gehen mit einem analogen Zähler, sondern die gehen dann natürlich nur noch mit einem digitalen und dem muss man dann natürlich dann auch ähm, sehr zuverlässig ansprechen können.
0: Mhm. Könnt ihr das denn als Lichtblick irgendwie beeinflussen? Also könnt, könnt, ihr das irgendwie mitgestalten? Weil letztendlich kauft ihr ja, also ihr seid ja jetzt kein Netzbetreiber oder so, ne? Ihr seid ja. Nee, hey, wir
1: sind, wir sind kein Netzbetreiber, aber also du hast ja, also wir definieren jetzt Digitalisierung nicht nur am Kundenerlebnis, also das ist mhm. sozusagen gerade auch noch eine, große Baustelle, die wir gerade beheben. Also wir glauben schon, dass, es, dass man auch im Kundenerlebnis auch äh, das noch verbessern kann, auch bei uns. Mhm. Äh, da sind wir gerade dran, weil das sozusagen den, den größten Impact hat. Also wir denken immer in so Impact und Speed. Also das ist relativ leicht zu verändern. Ich meine, du wirst es auch von deinen Gesprächspartnern kennen. Das ist leichter als irgendwie das Kundenerlebnis vorne erstmal zu, zu verändern. Und dann gleichzeitig müssen wir natürlich irgendwie gucken, wo wir strategisch ähm, hin möchten und ähm, auch die richtigen Akquisitionen machen, ähm, um dann möglicherweise halt auch, ja äh, den Kunden irgendwie smart Meter angebote zu, ähm, äh, zu geben, um dann halt auch wirklich dieses ja, noch digitalere Kundenerlebnis, weil in dem Moment, wo du ein Haus baust heute, also Internet of Things, ähm, du baust ein Haus, hast eine Solaranlage da oben, ähm, hast ein E-Auto davor und dann willst du ja wissen, wie viel Strom produziert deine Solaranlage, wie viel speicherst du in dein E-Auto und dann willst du das ja idealerweise ähm, nicht festvergütet vergütet äh, irgendwie ins Stromnetz abgeben, sondern dann, wenn der Preis teuer ist und wenn der Preis günstig ist, möchtest du ja eigentlich sozusagen dann vielleicht deinen Reststrom beziehen. Und hm. da glauben wir, da wird sich der Markt hinentwickeln entwickeln und äh, da muss investiert werden. Und deshalb investieren wir heute auch einen großen Betrag halt auch sozusagen in unsere tech landschaft und auch in unsere Tech-Teams und ähm, haben da angefangen, so den Weg zu beschreiten, so vor anderthalb Jahren, dass wir da noch noch stärker sozusagen unsere Schwerpunkte setzen.
0: Hm. Aber das wäre ja für, eigentlich für die Netzbetreiber super einfach, ne? Oder sagen wir es mal so, einfach her. ne? Also die, die sind irgendwie direkt dran, könnten diese Sachen halt machen. Und ich habe halt den Eindruck, wenn man mal so auf die letzten Jahre guckt, dann gibt es halt, ähm, es gibt ja auch so Community-Modelle, ne? wo ich mich dann an einer Community anschließe und ich glaube immer, wenn ich eine PV-Anlage habe, also eine Photovoltaikanlage habe, Strom auf dem Dach produziere, immer so einen Selbstkostenpreis einspeise, so einen Selbstkostenpreis beziehen kann. Aber das, das scheint immer so losgelöst zu sein. Ne? Also da gibt es dann halt einen Hersteller für einen Stromspeicher und der stellt dann halt auch die ganze Infrastruktur zur Verfügung. Aber letztendlich wäre das auch, auch im Interesse der Netzbetreiber, da irgendwie aktiv zu werden, ne?
1: Ja, eigentlich eigentlich schon. Ich glaube, dass nur halt man auch schauen muss, woher kommt dieser Markt in der Vergangenheit? Und der kommt eigentlich daher, dass man irgendwie immer gedacht hat, okay, wo sind große Kraftwerke, also äh, Kohle oder beispielsweise Atom. Und dann baut man äh, Stromtrassen von von A nach B nach C. Und man hat gar noch nicht sozusagen das andersrum gedacht, ne, dass man sozusagen von der kleinsten Verbrauchseinheit guckt, also von von ganz hinten. Und sozusagen, ja, wenn man das in die IT übertragen will, eigentlich müsste man so eine Microservice-Architektur eigentlich bauen für Netze, also wo man viele kleine kleine ähm, äh, unabhängige Services hat und sozusagen so ein großes äh, Netz dann sozusagen in viele kleinere zerteilt, die dann halt digital miteinander sprechen und ähm, ich glaube, da sind wir in Deutschland noch sehr, sehr weit weg von dem Idealzustand ähm, und müssen natürlich irgendwie gemeinsam gucken, dass wir das dann auch mit den Netzbetreibern gemeinsam äh, schaffen. Ja. Hm
0: wie guckt ihr denn so auf die, die geänderten oder veränderten Bedürfnisse eigentlich seitens der Verbraucher? Also es ist ja halt nicht nur so, dass es der Verbraucher einfach nur Strom braucht, die Familie bezieht dann halt irgendwie ihre 4000 Kilowattstunden im Jahr, sondern die Bedürfnisse sind da ja schon andere geworden. Sie also hatten jetzt eben schon über E-Mobilität gesprochen und schon darüber gesprochen, dass eher eigentlich das Fahrzeug ein Speicher sein könnte, der auch nicht nur geladen wird, sondern der auch wieder abgeben kann. Aber mein Eindruck ist, dass wir schon Probleme haben, die Fahrzeuge überhaupt zu laden. Ja.
1: <lacht> total, also absolut total. Ja. Ähm, auch da arbeiten wir gerade mit dran, alleine die Möglichkeit, den Leuten zu geben. Also ähm, viele Menschen beschäftigen sich gerade mit dem Thema, ich äh, kaufe mir ein Elektroauto oder einen, auch einen Plug-in-Hybrid, was super ist, ne, weil ähm, das sozusagen alles auf unsere Klimaziele einzahlt und gleichzeitig dann kommt die Frage, wie lade ich das eigentlich? Und dann ähm, ist die ganz schnelle Frage, okay, wenn ich in einem Mehrfamilienhaus wohne beispielsweise, wie lade ich dann eigentlich? Wie lade ich, äh, wenn da schon irgendwie äh, fünf meiner Nachbarn irgendwie laden? Dann ist man schnell, schnell darin, eigentlich irgendwie sehr große Lastspitzen auslösen zu können. Auch da spielt Digitalisierung wieder eine, eine Rolle. Also dieses Management dann später von unterschiedlichen Ladepunkten ist, eine, ist ein großes, äh, großes Feld, wo viel passieren muss. Mhm. Damit man auch in Summe ähm, die Netze stabil hält, weil das ist sozusagen die größte ähm, Angst sowohl von den Netzbetreibern wie auch glaube ich dann natürlich von jedem einzelnen Kunden, der dann halt sozusagen von einem Blackout möglicherweise ähm, überrascht werden würde, ähm, wenn dann halt irgendwie was sich in dem Haus zehn Elektroautos zur gleichen Zeit irgendwie vollladen.
0: Mhm. Ja, also äh, definitiv eine Herausforderung. Jetzt habt ihr euch ja irgendwie als Ziel gesetzt, ich glaube, ihr hattet ja auch marken jetzt im vergangenen Jahr und euer Ziel war es ja auch so, klimaneutraler Lifestyle irgendwie ja, zu gestalten oder die führende Marke, glaube ich, zu sein im klimaneutralen Lifestyle. Wie muss man sich das vorstellen? Also ist, ist, ist das auch Bestandteil der, der Digitalisierung oder ist das eigentlich eher, naja, also das ist immer so Lifestyle-Produkt jetzt gerade, das, das, das Klimathema ist on vogue oder?
1: Nee, ich glaube, wir haben ja schon irgendwie, also ich hatte ja gerade gesagt, also 1998 gegründet, also, also sehr sozusagen grün im, im Herzen auch und wir haben jetzt einfach festgestellt dass so mit den Produkten die wir heute haben können unsere Kunden so ungefähr 36 Prozent ihres CO2 Ausstoßes äh, vermeiden das finden wir schon das ist ein riesen riesen Anteil ähm, an dem Leben unserer Kunden ähm, aber gleichzeitig äh, werden wir auch in Zukunft Produkte anbieten die darüber hinausgehen und äh, und da investieren wir gerade und weil wir einfach merken dass dieser das Ökostrom eigentlich gesellschaftlich komplett in der Mitte angekommen ist. Das ist jetzt kein Thema, für das man mehr kämpfen muss. Das, also kein Mensch möchte neben einem Atomkraftwerk wohnen. Hier in Hamburg wurde jetzt ein sehr modernes Kohlekraftwerk abgeschaltet. Und ich glaube, dass das für uns in Zukunft normal ist, dass wir grünen Strom haben werden. Und von daher brauchen wir ja auch sozusagen den nächsten Schritt in der Entwicklung, auch vom Unternehmen. Und deshalb sehen wir uns da jetzt sozusagen eher an der Spitze schon von co 2 Vermeidung auch und müssen das irgendwie gesellschaftsfähig machen. Und da arbeiten wir sehr intensiv an Produkten, sowohl auf der B2C wie auf der B2B Seite. Mhm. Nichtsdestotrotz werden wir unser Kerngeschäft nicht vernachlässigen. Also wir werden weiter dafür kämpfen, dass auch mehr erneuerbare Energien in Deutschland gebaut sind. Wir überlegen uns das auch möglicherweise mit Partnern zu tun. Also aber gleichzeitig wollen wir natürlich einen Ticken näher sozusagen an die
0: CO2-Vermeidung ran. Mhm. Okay, jetzt hat du ja schon gesagt, Ökostrom ist so ein bisschen der, der Gesellschaft angekommen und es gibt viele Anbieter, die das halt irgendwie machen. Also das heißt, diesen, diesen Usp, den ihr ursprünglich mal hattet Ende der 90er Jahre, der ist weg. Also klar ist es so, dass in den 90er hatte man noch eine ganz andere Affinität dazu. ne? Also da musstest du die Leute suchen, die ja für eine Affinität haben. Äh, jetzt ist natürlich auch was anderes. Aber wie guckt ihr denn vertriebszeitig eigentlich auf das Thema? Es gibt ja viele, die dann halt ächzen unter diesen Vermittlungsplattformen wie, wie Check24, Verivox oder so. Und das ist wahrscheinlich, okay, jetzt ist es mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber sonst halt mit so einem USP äh, zu, ja darüber sich abzuheben, ist wahrscheinlich relativ schwer, ne? weil wahrscheinlich gerade in diesen Vermittlungsplattformen dann doch relativ stark der Preispunkt entscheidet.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist also wir sind in einem Commodity-Geschäft, das heißt also es ist sehr austauschbar. Gleichzeitig muss man natürlich wirklich auch mal ganz genau hingucken. Da ist natürlich sozusagen die Verpackungsbeschreibung des Stroms noch nicht um, perfekt eigentlich, weil also wir beispielsweise haben einen Strommix, der ist 100 Prozent äh, grün. Ähm, und wenn du jetzt sozusagen einen Ökostromtarif bei einem Wettbewerber nimmst, dann kann es ja halt trotzdem sein, dass der ähm, Strommix insgesamt von dem Wettbewerber halt noch teilweise, also auch noch ein bisschen nuklear ist und vielleicht sogar noch äh, noch sehr grau. Und äh, gleichzeitig glauben wir, dass, ähm, äh, also das, ne, es geht nicht von heute auf morgen, aber äh, da könnte sozusagen der Verpackungsinhalt noch ein bisschen gestärkt werden. Die Preisportale führen zu Wettbewerb. Also ich glaube, dass es dem Markt in Summe gut tut, ähm, dass es die gibt, weil sehr viele Kunden in Deutschland nach wie vor auch in der, Grundversorgungen sind, das heißt, es sind Kunden, die haben noch nie den Stromanbieter gewechselt und dafür ist es, glaube ich, sehr sehr gut. Der Wettbewerb schärft da eher das Geschäft, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle. Wir sind ja sozusagen immer, wir sind ja kein Grundversorger. Das heißt, wir haben uns nie sozusagen da auf diesen Polstern ausruhen können und wir glauben einfach, dass also aus Kunden sich das schon schon sehr sinnvoll ist.
0: Ja, aber es ist ja auch für euch eigentlich ganz wichtig, irgendwie eine Marke aufzubauen, ne? Einen gewissen, einen gewissen Kundenzugang direkt zu haben und nicht in so einem Transaktionsgeschäft drin zu sein, weil also was ich so überrascht hatte, war, dass du sagst, dass dass die meisten noch nie in Stromanbieter gewechselt haben, ne? Also ich glaube, es war noch nie leichter.
1: Ein Drittel, ein Drittel, okay. ein Drittel, also okay. ein Drittel der aller Anschlüsse in Deutschland hat den Stromanbieter noch nicht äh, gewechselt und zwei Drittel ähm, der Verträge sind ja noch bei einem Grundversorger. Ähm, das heißt also Daran sieht man, dass selbst wenn die Kunden dann gewechselt haben, sind sie dann beim gleichen Unternehmen geblieben, zu einem anderen Tarif. Ja. Und in der Tat glauben wir, dass natürlich irgendwie auch da die Digitalisierung irgendwie einen großen Schritt machen wird, weil es war noch nie leichter, den Stromvertrag zu wechseln eigentlich. Und für uns als Unternehmen besteht die Anforderung darin, alles zu automatisieren, sozusagen. Es gibt heute immer noch Stromanbieter, jetzt nicht uns, die diesen Wechsel von Kunden teilweise händisch machen. Also da kann man sich teilweise sogar vorstellen, dass da ein Fax irgendwo ankommt und dass man dann irgendwie mit dem Zettel losläuft und den Kunden nochmal eingeht.
0: Bei den, bei den örtlichen Stadtwerken kann man sich das wahrscheinlich auch vorstellen, äh, wobei das dann wahrscheinlich nicht nur die sind, äh, sondern <lacht> auch große ja. sind, die, die das noch so, so, so handhaben. Aber genau, es ist halt noch nie so einfach gewesen, den, den Anbieter den Vertrag zu wechseln. Und dann ist es ja auch so, dass irgendwie sich alle mit irgendwelchen Neukundenbonuszahlungen irgendwie übertrumpfen. Und wenn man dann noch, in noch den Kunden einen Bindungsbonus und so weiter und so fort. Also irgendwann zahlt man gar nichts mehr für den Strom, zumindest im ersten Jahr nicht, weil der der Neukundenbonus so hoch ist. Was ich dann immer schwer finde zu durchdringen, weil, also nicht nur, dass es das ganze Thema komplex macht, äh, für denjenigen, der den der das abschließen möchte. Ich, ich frage mich auch, ich meine, es ist ja nahezu üblich, dass irgendwie Erstkunden nicht immer sofort irgendwie profitabel sind. Also die Customer Acquisition Costs sind natürlich horrent dann in dem Bereich. Aber gerade weil so einfach ist, den Vertrag zu wechseln, frage mich halt, wenn man sowieso in einem so transaktionalen Geschäft ist und es vielleicht auch Leute gibt, die alle ein bis zwei Jahre den Anbieter dann halt wechseln und man da halt hingeht, wo es gerade den größten Bonus gibt, stelle ich mir einfach nur schwer, äh, oder stelle ich mir einfach nur vor, dass es schwer ist, eine Marke so zu etablieren, dass ich sage, Mensch, ich, ich gehe da zu Lichtblick oder grundsätzlich aber wem auch immer und sage, okay, das da gehe ich hin, weil früher ist man zu den örtlichen Stadtwerken gegangen und auch als es schon andere Sachen gab, da war immer Stadtwerke, war halt irgendwie so der Bezugspunkt oder die großen, ich nenne sie jetzt mal Energieriesen, aber jetzt da irgendwie so eine Marke zu etablieren, wo es halt dann doch so einfach ist zu wechseln, stelle ich mir einfach als Herausforderung vor.
1: Ja, stimmt, wobei es sind ja auch noch mehrere Aspekte, also beispielsweise unsere Kunden schützen dann äh, beispielsweise Regenwald, also im Monat äh, ein Quadratmeter, das heißt, es geht dann man macht mit seiner sozusagen kommerziellen ähm, Kundenentscheidung trifft man dann halt auch noch irgendwie ähm, sozusagen eine Entscheidung, ähm, ob man möglicherweise dann halt auch noch Projekte fördert die sozusagen dann äh, darüber hinaus, also über die Energiewende sogar noch dann das Klima äh, schützen. Und ich glaube, da kann man schon irgendwie ähm, viel machen. Und da haben wir deutlich mehr zu bieten als auch ähm, andere. Ähm, und wie ich ja auch gesagt habe, ich glaube, dass das äh, transaktionale Geschäft zu einem hundertprozentigen Automatisierungsgrad äh, kommen muss. Und die Leute also die Unternehmen werden es nicht schaffen, die das sozusagen nicht haben. Und da braucht man auch eine gewisse Größe für, also damit man sozusagen auch die Investitionen in Digitalisierung machen kann. Und auf der anderen Seite, sind es dann Kundenlösungen, die über das Transaktionale halt auch hinausgehen. Also sprich, ich habe das Bedürfnis, meine PV-Anlage, meinen Speicher, mein, mein Auto ähm, richtig zu steuern ähm, und möchte da sozusagen halt irgendwie auch einen Beitrag zu leisten. Also wir wir bieten beispielsweise Kunden, die eine PV-Anlage haben, an, gar nichts mehr für ihren Strom zu zahlen. Und das ist, äh, glaube ich, sozusagen da, wo der Weg dann äh, hingeht, auf der, auf der Seite. Und ähm, wir sehen uns jetzt nicht als äh, Wechselplattform für Kunden, sondern wir sehen uns eigentlich als jemand, der, das 100% automatisch kann, wenn auch Kunden wechseln wollen, das ist total normal, hm. aber gleichzeitig müssen wir eigentlich andere Kundenlösungen ähm, bedienen, die darüber hinausgehen.
0: Hm. Ja, Diese, dieser Wechselprozess, oder generell ja eigentlich die ganzen Prozesse, die da, die da greifen, das ist nicht nur der Wechselprozess, entsteht dadurch denn eigentlich dadurch, dass die Prozesse letztendlich dann stärker automatisiert werden? Ich meine, Digitalisierung macht man ja nicht so im Selbstzweck, sondern man digitalisiert Prozesse, um sie ja letztendlich zu automatisieren, um da halt irgendwelche Effizienzen zu steigern und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Branchen, wo wo man merkt, dass sich die die Margen verändern durch digitalen Wandel. Ist das im Energiemarkt auch spürbar, dass also auch ein, ein gewisser Druck entsteht? Man muss effizienter werden, weil man kriegt gar nicht mehr anders abgewickelt?
1: Ja, also total. Also ich glaube, dass dass so die Margen in dem Geschäft sich langfristig äh, werden die sehr erodieren und deshalb meine ich halt auch, also alle Leute, die das dann halt nicht zu hundertprozentig automatisiert haben, werden dann diesen Schritt auch nicht überleben, weil also diese Zeiten, wo dann der Kunde 40 Jahre bei einem ist, in der Grundversorgung, die also die Kunden es heute noch, haben wir gerade eben drüber geredet, ein Drittel ähm, aller, aller Kunden, zwei Drittel dann beim gleichen Unternehmen. Ähm, aber ähm, ich glaube, auch das wird äh, weniger ähm, auf Dauer. Es ist jetzt kein Markt, der irgendwie extrem sich bewegt. Also es gibt eine gewisse Trägheit halt auch ähm, im Markt. Aber gleichzeitig sehen wir halt auch Geschäftsmodelle kommen und die dann eigentlich nur noch ähm, de facto so eine Art Subscription Fee haben und dann zahlt man einfach nur noch den Marktpreis äh, des Stroms. Und das kann Vorteile haben für den Kunden. Also wenn der Strompreis äh, fällt, ja, das kann aber auch sehr nachteilig für den Kunden laufen, wenn der Strompreis konstant steigt. Aber das sind nachher die Bedürfnisse, die man dann halt
0: irgendwie eingehen, eingeht für den für den Kunden. Ja. Aber ist es dann nicht sogar auch denkbar, dass die Margen so stark rückläufig sind, dass man sich auch überlegen muss, ob Energie zu verkaufen noch ausreicht oder ob man da vielleicht durch komplementäre Leistungen irgendwie an der einen oder anderen Stelle ebenfalls monetarisieren muss?
1: Ja, deshalb, also wir haben ja, wir bieten ja heute schon sozusagen den Leuten an, die eine PV-Anlage mit uns äh, zusammen machen äh, und eine Batterie einbauen, dass sie gar nichts mehr für ihre Energie zahlen. Also von daher, also wir sind da heute schon und wir glauben, dass das halt auch weitergehen wird. Gleichzeitig wird der Hunger nach Energie weiter steigen durch die Elektromobilität. Äh, wenn wir dann auch sozusagen die Dekarbonisierung der Wirtschaft im äh, Ernst nehmen, wird immer mehr Energie gebraucht und äh, von daher... Das ist ein ist schon ein Wachstumsmarkt auf der einen Seite, auf der anderen Seite sozusagen die Barrieren des Wechsels werden immer niedriger, wahrscheinlich waren sie noch nie so niedrig wie heute, aber nächstes Jahr werden sie noch niedriger sein und gleichzeitig geht es dann um Lösungen, über die wir gerade eben gesprochen haben, Immobilität, e Mobilität, sozusagen die, die dezentrale Erzeugung zu Hause und in diesem Spannungsfeld muss man sich bewegen und da muss man halt irgendwie Lösungen schaffen, die komplett digital sind, weil alles, was man dann da sozusagen ähm, händisch äh, langfristig anfasst,
0: ist natürlich dann auch äh, deutlich unprofitabler. Äh, äh, hm. Gibt es da noch Bewegungen oder wie wie guckt ihr so auf die Tech-Krisen? Ne? Man muss nicht nur auf das GAFA-Monopol vielleicht gucken, sondern generell so die, die tech riesen die entweder aus dem Westen oder aus dem Osten irgendwie kommen. Letztendlich ist es ja so, dass die ja viele Bereiche, zumindest ansatzweise, schon mal disrupten. Das ist irgendwie, also sie, sie haben ja in vielen Branchen so einen Einfluss und keine Ahnung, in amazon dass die klar Handelsunternehmen sind, aber das sind sie eigentlich gar nicht, das sind Technologie- und Marketingunternehmen, aber gehen halt irgendwie nahezu in jede Branche rein, vertikalisieren massiv. Wie guckt man da drauf? Also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass Amazon sagt, wir bieten hier einen Stromtarif an, im Prime Abo.
1: Ja haben wir auch noch nicht gehört. Und also, also ich, ich glaube, es für Amazon auch jetzt wahrscheinlich, also ich kann natürlich die Strategie von Amazon nicht beurteilen, glaube ich jetzt nicht komplett naheliegend. Unser Markt in Summe verändert sich trotzdem. Also man hat auf der einen Seite ein Unternehmen und da würde ich eher so Richtung Tesla schauen. Tesla ist für mich kein, kein Autounternehmen, sondern es ist de facto ein Energieunternehmen langfristig, weil die sozusagen jeden Tag tausende von fahrenden Batterien durch die Gegend fahren, gleichzeitig sozusagen auch die Stromerzeugung haben, dass das in Amerika deutlich weiter ist, als es in Deutschland ist. Und das ist mit Sicherheit ein Faktor, der äh, in unseren Markt kommt. Der zweite ähm, ja, Faktor, der den Markt verändern wird, äh, ist so klassische Öl- und Gasunternehmen äh, äh, werden sich halt auch überlegen, wo äh, sie zukünftig Geld mit verdienen. Das heißt also, auch die werden noch stärker in unseren Kernmarkt eigentlich äh, eintreten äh, und sich selber verändern müssen. Und dementsprechend ist halt äh, sehr, sehr viel Wandel. plus. Also neben Tesla kommen dann durch die Elektromobilität halt auch noch Automobilhersteller äh, in den Markt rein. Das heißt, es wird schon schon ganz äh, kuschelig äh, links und rechts im Wettbewerb und gleichzeitig aber auch extrem
0: spannend. Mit Tesla hatte ich auch mal eine Kooperation, Ne, das läuft schon ein bisschen länger her, gegen so diese Powerwall.
1: Ja genau, also ähm, wir haben die erste ähm, Powerwall in Deutschland verbaut und äh, da geht es genau darum, so dezentrale zentrale ähm, Netze aufzubauen und dann auch, die zu steuern. Und äh, das ist mit Sicherheit was was wir auch in Zukunft wieder machen werden. Hm. Ist Tesla da noch weiterhin aktiv?
0: Also bauen die immer noch Speicher für Häuser?
1: Ja, bauen sie aber nicht. Also ich glaube, der Fokus hat sich so ein bisschen verschoben gerade. In Amerika deutlich weiter als hier,
0: aber ähm, sind nach wie vor im Markt, ja. Hm. Okay. Das eben, also wir hatten jetzt schon zweimal über dieses Thema ähm, gesprochen, diese, diese Fahrzeuge auch als Speicher zu benutzen. Aber äh, passiert das in den USA schon? Also kann ich da schon in, aus dem Tesla auch mein Strom, mein Haus wieder mit Strom versorgen?
1: Genau, ähm, Stand heute ähm, ist es, glaube ich, äh, noch nicht so. Aber also, äh, es gibt Anzeichen, dass man das so kann. Ähm, Tesla hat sich beispielsweise selber als äh, Stromlieferant in Deutschland jetzt äh, als Autotrader registriert. Äh, also, okay. Ähm, das heißt also, die wär, also äh, da stehen, glaube ich, die Zeichen der Zeit schon eher auf eher Markteintritt als sozusagen Marktbegleitung. Und ähm, von daher glauben wir, dass es ganz spannend wird.
0: Wobei Amazon, glaube ich, auch schon vor Jahren ähm, die entsprechenden GmbHs angemeldet hat, um Einzelhandel äh, stationär zu betreiben. Stimmt, ähm, aber also ich kann sagen, ich habe ja mal eine Zeit lang auch in Amerika
1: gelebt. Und als ich das erste Mal in Seattle durch so einen ja, Amazon-Supermarkt gegangen bin, wo man dann also einfach alles reinpackt und dann äh, einfach rausgeht, ich glaube, da ist man dann in Deutschland noch einen Ticken. Weiter weg ähm, ähm, und ähm, wird das kommen? Ja, das
0: wird auf jeden Fall kommen. Hm. Okay. Vielleicht vielleicht abschließend nochmal eine Einschätzung von dir. Wie, wie guckst du auf das ganze Thema Wasserstoff drauf? Wir hatten das jetzt in einigen Podcasts schon mal thematisiert. Sa sagt ihr als Lichtblick, dass das, das das kann Zukunft haben, weil viele immer sagen, es ist so super komplex und äh, ist immer schwierig damit äh, umzugehen und so richtig so richtig was bringen kann, das auch nicht. Wie guckt ihr da drauf?
1: Ja, ich glaube, also man muss bei Wasserstoff differenzieren zwischen grauem Wasserstoff, blauem Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Also grauer Wasserstoff ist sozusagen aus einer fossilen Energiequelle gewonnen. Das ist sozusagen heute die primäre Verbreitung. Da, glaube ich, ist nichts gewonnen, weil man extrem viel Energie braucht, um dann extrem Energie zu kon also konzentrieren in Wasserstoff. Hm. Blauer Wasserstoff, der sozusagen dann SC, also den Kohlenstoff speichert, schon, schon besser. Bei grünem Wasserstoff, glaube ich, dass nicht auf der Autoseite. Ich glaube, da ist sozusagen irgendwie die, der Markt mehr oder weniger entschieden. Das geht Richtung Elektro, ähm, glaube ich. Okay. Ähm, aber in der Dekarbonisierung der Industrie wird, äh, blauer Wasser, äh, wird grüner Wasserstoff eine ähm, ne Rolle spielen, glaube ich. Weil wir ähm, einfach Wasserstoff benutzen werden, sozusagen als Energieträger äh, für beispielsweise chemische Prozesse. Ähm, und auch da ist Deutschland in einem Land, was ähm, also technologisch sehr, sehr weit ist. Und wir diskutieren ja beispielsweise gerade hier in Hamburg einen sehr, sehr großen Elektrolyseur zu bauen mit 100 Megawatt. Und ähm, ich glaube, da werden wir mehr von sehen. Und ich glaube auch, dass das eine Brückentechnologie ist, die ähm, ja, äh, uns auf jeden Fall helfen wird, von
0: den fossilen Energien äh, wegzukommen. Mhm. Ja, ich glaube, das, was du sagst, dass wir wir brauchen ja den Wasserstoff letztendlich auch in der Industrie, weil es dort viele Prozesse gibt, die wir gar nicht anders abbilden können. Oder unter großem Aufwand vielleicht anders abbilden können. Und deswegen steht gar nicht so viel auf Wasserstoff zur Verfügung, um ihn halt letztendlich auch in die Fahrzeuge reinzubringen. Ich fand das ganz spannend, wie du das bewertest, dass du sagst, okay, in der Mobilität ist eigentlich das Thema, also zumindest in den PKWs ist das, das Thema eigentlich durch. Da hat irgendwie, also Elektro sehe ich sowieso, ja, sehe ich definitiv. Ich bin nochmal gespannt, wie sich die Akkutechnologie weiterentwickeln wird. Ne? Also ich glaube, da werden wir massive Schritte machen. Gerade Tesla wird dort, glaube ich, richtig vorangehen. Aber ich habe halt, gerade wenn ich auf 500, 600 Kilometer Reichweite gehe, also ich glaube, da muss im Mobilitätsbereich mehr sich verändern, als es nur ähm, den Tank äh, gegen einen Akku auszutauschen. Also Und es ist nicht nur auch eine Bahn einzusetzen, sondern wir brauchen halt irgendwie andere Konzepte, weil es macht es halt keinen Sinn eigentlich, den 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 Akku für 600, 700 Kilometer Reichweite mit durch die Gegend zu fahren, sondern... Ich, ich muss eigentlich gucken, weil für die meisten Strecken, keine Ahnung, bis zu zehn Kilometern, ist der Akku viel zu schwer. Ne? Also ich, da verbrauche ich wiederum viel zu viel Energie für. Und da fand ich dann halt den, den Ansatz grundsätzlich mit Wasserstoff, dass ich einfach schneller tanken kann, ein bisschen flexibler bin und so weiter, das fand ich da einfach ganz interessant, weil ich glaube, der Speicher in Form von Akkutechnologie dann halt auch Riesenherausforderungen noch hat, die wir stemmen müssen. Oh, oh.
1: Das bestreite ich nicht, aber ich glaube auch, dass irgendwie die Schritte relativ groß sind, wenn man sich irgendwie anschaut, wo war die Akkutechnik vor zehn Jahren. Und ich glaube, das sind ja wirklich eher so, man muss es eher so auf einer Dekadensicht sich irgendwie anschauen, wo die Technologie vor zehn Jahren steht, wo sie heute steht. Und wenn man dann zehn Jahre rauszoomt, wo, wo sie dann stehen kann. Also beim Wasserstoff und Mobilität, das ist irgendwie so eher meine persönliche Meinung, weil ich irgendwie den, den Eindruck habe, dass auch einfach große Automobilkonzerne sich da irgendwie sehr stark jetzt treiben lassen. Und also... Wenn man anschaut, dass irgendwie Daimler irgendwie also die Motorenwerke Richtung China gibt und die also auch ganz klar ein Ende sozusagen für Verbrennungsmotoren irgendwie ausruft, dann bin ich mir nicht sicher, ob sozusagen man es schafft, entwicklungstechnisch auch so zwei Pferde zu setzen, wie jetzt beispielsweise auf der einen Seite Elektro und auf der anderen Seite Wasserstoff. Ich glaube, Wasserstoff, und das war ja deine Eingangsfrage, wird einen großen, großen wahrscheinlich einen großen Bestandteil sozusagen auf der industriellen Seite haben, ob das in die Mobilität einzieht. I don't know, aber das ist ja genau das, was gerade so spannend ist an unserer Zeit, wenn man sich das gerade verändert
0: Ja, Ja, super. Ich glaube, das war ein ganz guter, kurzer, knackiger Abriss äh, über das Thema Digitalisierung oder generell Veränderungen im, im Bereich der, der Energiemärkte und so weiter und so fort. Die auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Hat mir, hat mir Spaß gebracht, da mal so einen Einblick ähm, zu bekommen. Und ja, vielleicht kann man das dann an der einen oder anderen Stelle nochmal wiederholen, weil ich glaube, auch, auch euer Markt, der verändert sich wahrscheinlich in rasender Geschwindigkeit und auch, und auch in zunehmender Geschwindigkeit.
1: Ja, absolut. Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein konnte und ja, euch noch einen schönen Tag. <lacht>
0: tschüss, tschüss.